0: jetzt bin ich auch nervös. Echt? Kennst du das? Sobald es dann losgeht, sobald der Rekordknopf gedrückt ist, gedrückt, dann, dann ist sofort Nervosität. Nervosität.
1: Ich bin dann immer, ich kann glaube ich Nervosität schlecht spüren in solchen Situationen. Ich sag's dir warum. Weil, <lacht> wie, mir eben, äh, wie ich dir eben bereits gesagt habe, mir ist es immer so heiß. Sobald ich filme, wird mir so dermaßen heiß wie jetzt. Du wirst an meinem Gesicht sehen, ich fange an zu schwitzen. Das ist kein Scherz.
0: Willst du dich noch kurz umziehen? Nein,
1: hast? das ist so ein Outfit jetzt auch, aber es ist wirklich so. Und weißt du, diese Anzeichen von Nervosität, die man sonst hat, ist ja okay, man schwitzt und so. Aber ich fühle mich jetzt nicht nervös, auch wenn ich schwitze, aber deswegen kann ich nicht sagen. Also, du
0: hast keinen Bauchkribbeln, aber die wird halt ja, heiß. Ja, ja. Okay.
1: Liegt da vielleicht auch immer am im Gast.
0: <lacht> Lass meine in Ruhe. Okay, fangen wir schon an jetzt? Ja, wir, wir, fangen schon, an. Wir, wir, fangen an, wir fangen an, sind wir fangen an, wir fangen an. Herzlich willkommen, mein <lacht> Hi. Wer mich, bist du? du? Erzähl. Erstmal freue ich mich sehr hier zu sein. Natürlich, das ist ein Standardsatz, den muss man natürlich auch raushauen.
1: Du meinst damit in meiner neuen Wohnung? In
0: Ey, meiner noch niemand
1: Wohnung? war in meiner neuen Wohnung außer äh, meine Eltern. Ja, und jetzt du. Meine Ex.
0: <lacht> <lacht> Aber du bist doch auch erst gestern. Wann bist du umgezogen? Freitag. Ja, gut. Na gut.
1: Und wir haben ja Corona. Ne? Nur zwei Haushalte. <lacht>
0: <Das> <lacht> ich habe gerade kurz Ne, Ge ist auch egal. Oh, es war gerade. Nee. Wir hatten das nicht. Okay. Boah, <lacht> genau das, was jetzt gerade passiert ist,
1: mhm.
0: passiert ganz oft in meinem Kopf.
1: Was ist gerade passiert? Die, ja,
0: das ist, frag mal. Weil es du, so Hirn, Hirn Gedanken, <lacht> Hirntod und Gedankenkotze, Wortfindungsstörung, Gedankenklack. Wow, und ich reibe mich immer weiter in die Scheiße.
1: Aber jetzt hast du mal die Worte gefunden.
0: Das ist sehr befreiend gerade. Nun.
1: Erzähl, wer bist du, was machst du, warum bist du hier?
0: Ja, warum bin ich hier? Gatlin, warum bin ich hier?
1: Ich sag mal so, ich weiß noch, als ähm, ich dich das erste Mal gesehen habe, du mich aber noch nicht das erste Mal gesehen hast. Oh mein hast, Gott, was außer, hast du, du Außer du hast rüber geluscht. Bist es,
2: du ein war, es,
1: war, es war an diesem äh, Talkshow-Abend. Ja. Wir saßen aneinander und ähm, du saßt am Tisch mit Ali und so.
0: How romantic. Oh, ein Spotlight.
1: Und ich sag dir, ich habe meinen Orangensaft getrunken und mich mhm. da mit Jahre und keine Ahnung wem unterhalten. Und ich höre so ein krank lautes Lachen. Oh. Durchgängig. Ich so, the fuck, wer lacht da so laut? Oh, und Mann. immer, immer ich guck rüber und du so. Ah, ah.
2: Wie nochmal kannst du es nochmal zeigen. Ah. Scheiße.
1: Und äh, ich so, damn, oh. da hat jemand Spaß. Ja, ja. Aber du sahst auch, no joke, du sahst ein bisschen brutal ja. aus. Weil du hattest so eine ähm, Camouflage-Bundesjacke an. Ja,
0: stimmt. Das weiß ich auch noch. Ja,
1: und das hatte dann so ein bisschen brutalen Touch. Und dann aber dieses Lachen. Und ich war so, der, wer ist das? Was hat die jetzt Lachen?
0: <lacht> und dann bist du rübergekommen. Oder wie war das denn noch? Ich nee, weiß ich es glaub... nicht. Wir sind aber irgendwann ins Gespräch gekommen. Ja, ich glaube, irgendwie. Des
1: Ali hat Auge auf mich gemacht.
0: Nein, ich, ich weiß. Er hat Auge gemacht, ja. Oder
1: dein Dad und Jared haben irgendwie geredet. und dann.
0: Irgendwie so, ja, ja gut.
1: Nee, und dann äh, muss ich einfach sagen, und dann haben wir uns gut verstanden.
0: Ist das so?
1: <lacht> <Lieg> jetzt nicht. <lacht> <lacht> nichts Falsches. Nein, äh, ich fand es lustig. Dann haben wir uns nochmal gesehen bei Uwe, der äh, Club-Eröffnung. Stimmt. Das war auch sehr amüsant. Und... Ähm, was ich bemerkenswert fand, du hast bei Instagram immer ab und zu so ein bisschen lustigen Kram gemacht. Das war auch ein bisschen lustig? Nein, schätze.
0: Hat <lacht> er nicht gesagt, Nein, war, war, war
1: guter Content?
0: War ganz gut, ja.
1: <lacht> war, ja. Kann
0: ja, ja ah, ja. man sich angucken.
1: Und auf einmal so so 25.000 Aufrufe oder so. <lacht> so, so ist es. Also für mich war es so, ich habe, nur nicht, glaube ich, nicht so regelmäßig jeden Post gesehen, I'm sorry. Aber so, weißt du, so auf einmal war so, hm. also ich wusste, es ist mehr als sonst. Und dann habe ich mir das angeguckt, so, alter, krank. Und dann hat das so gefühlt, wie so ein Schnee wie so ein riesen Schneeball, hast du in super kurzer Zeit, meiner Meinung nach, dir äh, Krankreich weiter ja. auf Wie viele Abonnenten hast du in Instagram?
0: Jetzt sind wir bei 33.000.
1: Und wie lange ist das?
0: Das Krasse war ja tatsächlich, als Corona anfing, ja. war es für jeden Menschen da draußen, glaube ich, mit das Schlimmste, was passieren konnte und für mich eben das totale Gegenteil. Weil dadurch war ich zu Hause eingesperrt und konnte dieser ganzen Kreativität, die dann aufkam und dem ganzen Bullshit Raum geben und habe wirklich ein Video nach dem nächsten produziert.
2: Mhm, mh
0: und auch so viel Spaß daran gefunden und immer mehr gemacht und dadurch sind immer mehr Leute auf meine Seite und auf meinen tollen <lacht> Humor aufmerksam geworden und haben das halt auch alle hart gepusht. Und das ist echt innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit so krass in die Höhe geschnellt.
1: Hast, hat es, hast du das irgendwie geplant, hattest du so, so ein Ziel gesetzt, so Corona, okay. Boah, was das war kann auch ich machen? Plan.
0: Ja. Das ist mein Plan jetzt.
1: War, war es wirklich so, dass du gesagt hast, okay, wie kann ich die Zeit nutzen? Okay, ich könnte Videos machen und ich habe Bock mal so mal Videos auch zu machen mit der Intention irgendwo natürlich auch eine Community aufzubauen. Oder war es so, dass es wirklich aus Zufall und du dachtest, okay, wow, jetzt sind da ein paar Leute, mach halt weiter?
0: Also geplant war es nicht, nein, ich ja, vor diesem ganzen Boom auch schon, also bin ich ja diesen Weg schon gegangen und habe lustige Videos gemacht. Da war ich dann bei 4000 Followern mhm. oder so und habe da ja auch schon gemerkt, so bestimmte Sachen kommen einfach mega gut an.
1: Mhm. Was, was kam vor allem gut an?
0: Ach, ich glaube, die Leute lieben das einfach, wenn ich mich selber hardcore auf die Schippe nehme und selber nicht mhm. so ernst nehme. Das ist halt genau das wo sich die Leute dann ja auch, ähm, ob jetzt wiederfinden oder vielleicht auch so eine Sehnsucht verspüren, weil sie es selber nicht so schaffen, so viel über sich selbst zu lachen oder mhm. mit so viel Leichtigkeit die Dinge auch anzugehen oder dann eben, ja, mit Humor eher zu antworten als mit, äh, keine Ahnung, mit was weiß ich sonst, <lacht> ja, weil es ist, statt trübsinnig zu sein, ja, ja. die Situation vielleicht einfach anders zu nehmen. Was, das habe ich ja gemacht, also Corona, wie gesagt, war für viele also ganz, ganz ähm, negativ behaftet in der Zeit und dann eingesperrt und ich habe für mich halt voll was draus gezogen ähm, mhm. ohne dass ich es geplant habe nochmal, weil das ist echt einfach aus dem Moment heraus passiert. Den Moment hatte ich auch nochmal, als ich vor ein paar Wochen in Quarantäne war. Dass dieses für mich ganz alleine sein, irgendwo ja eingesperrt, aber irgendwie auch dann eben auf der anderen Seite so viel Platz für Gedanken und Ideen, die, die ploppen dann einfach so raus oder schießen, mhm. da sind so viele Ideen dann einfach. Und dem bin ich einfach dann so nachgegangen und habe natürlich dann klar durch Resonanz, die du dann bekommst, dass du merkst, die Leute feiern dich halt dafür, mhm, pusht das nochmal richtig doll. Und das habe ich dann halt echt. Ich glaube, ich habe echt in der Lockdown-Phase Anfang des Jahres jeden Tag ein Video rausgehauen. Aber ich gerade
1: Frage, jeden Tag eins.
0: Also es war echt so. Ich meine, was habe ich dann noch anderes zu tun erstmal? <lacht> Wir waren alle zu Hause. <lacht> Nun. True. Ähm,
1: Hast du noch irgendwo da nebenbei gejobbt, gearbeitet? Du warst an der Schauspielschule erstmal?
0: Genau, und das war ja aber schon 2018, ja. wo ich mit der Schauspielschule. Ähm, drei Jahre habe ich die Ausbildung gemacht und danach dann aber auch erstmal Pause davon gehabt, schauspielmäßig. Da war ich einfach. war irgendwie alles dann ein bisschen viel mhm. in der äh, Endphase von der Ausbildung und habe mich dann erstmal von diesem Schauspielkram und so distanziert. Ich habe halt einen Nebenjob gehabt, 450 Euro Basis, und zwischendrin dann vielleicht mal ein paar Werbejobs und so, aber das war jetzt alles nicht so, weiß ich nicht, so was Erfüllendes oder auch irgendwie, wo man denkt, aber in Zukunft möchte ich nur noch das machen. Mhm. Aber da hatte ich für mich schon den Gedanken, Instagram mehr machen zu wollen
2: mhm.
0: und wurde am Anfang auch immer so belächelt
2: sag, ja. von meiner
0: Familie, <lacht> die dann halt sagt, äh, ja, aber also ist doch auch ein bisschen übertrieben, was du da jetzt machst, oder? Mhm, Muss m -m. man das jetzt wirklich hochladen? Mhm. Ähm, bin das aber immer weiter nachgegangen. Ich habe das immer wieder durchgezogen, irgendwelchen Bullshit hochzuladen. Meine Tanzvideos lieben die Leute halt auch, wo yeah, yeah, ich einfach yeah. dann auch Musik anmache und bam. Äh, gute Laune verbreite und das habe ich immer weiter durchgezogen. Mhm. Einfach vom Bauchgefühl her und weil ich Bock drauf hatte. So und äh, heute sind, äh, bin ich da, wo ich jetzt stehe, mit einer großen Community. Mal gucken, wo es da noch hingeht. Ähm, und jetzt sag ich zu euch allen da draußen, ha, ich hatte es im Gefühl, ich bin lustig. <lacht>
1: Hey, Gab es so Momente, wo du ähm, vielleicht, als es noch nicht so krass lief wie zu Corona-Zeiten, wo du so überlegt hast, so, yo, finde nur ich mich lustig? <lacht> ich stelle,
0: so.
1: hast du dich das mal gefragt? Nee. Du wusstest, du bist lustig, so.
0: Das klingt so komisch, wenn
1: Ja, ich aber, Men, weißt du, so, es gibt ja so, Loriot finde ich ein geiler Komiker. Ja. Gewesen, aber ich kenne genauso viele, ich kenne auch viele Leute, die Hallo, Jo, gar nicht meins. Also Humor ist ja... das ist ja auch ja, ja, Aber weißt du so, du kannst ja mit deinem Humor, ist halt die Frage, ob man mit dem Humor auch irgendwo in eine kommerzielle Richtung gehen kann. Ja. Was du ja jetzt schon tust, weil ja. du hast eine Reichweite, die du auch mit deinem Modelabel irgendwo monetarisieren kannst und davon auch einen finanziellen Benefit irgendwie bekommst und ja. dann halt auch Kooperation. Und dann gibt es halt Leute so, denn ein Onkel aus der Familie, der ist ja auch lustig, weil der Sprüche reißt <lacht> am, am Tisch so, ja. aber das kann er halt nicht, also weißt du, das, das kannst du nicht monetarisieren irgendwie.
0: Ähm, ich glaube, durch meinen Instagram-Account, der an Reichweite gewonnen hat ähm, und gewachsen ist, bin ich auch mitgewachsen. Also, ja, mhm. ich war schon immer so ein bisschen albern und dann vielleicht auch in der Schauspiel äh, Scha hast du? Scha hast du? Zeit, <lacht> <lacht> weil ich immer ein bisschen temperamentvoller <lacht> oder ein bisschen lauter und dann auch gerne immer mal so der Quatschkopf da in der Zeit. Aber wenn ich jetzt mal drauf gucke, wo ich jetzt bin, kann ich schon sagen, dass sich der Humor oder auch das Handwerk damit umzugehen und die Menschen zu erreichen nochmal mehr gefestigt hat und präsenter geworden ist und mich aber auch mutiger gemacht hat. Das ist aber, glaube ich, egal was du machst, ob das jetzt ein Bürojob ist, ob du irgendwas anderes Kreatives machst, ob du Mode machst, Musik ist egal, je mehr du eben damit arbeitest, desto besser wirst du halt auch da drin. Und ich glaube, was dann auch noch mit dazu kommt, ist das Ding, dass ja, ich bin lustig, aber gleichzeitig bin ich eben auch ein Mensch, der so sehr reflektiert ist und sich sehr viel äh, mit so eigenen Gedankenmustern, Verhaltenssachen und allen möglichen Geschichten, vergangenen Sachen und so beschäftigt. Und ähm, ich durch diesen ganzen Prozess auch zu mir selber nochmal wieder ganz, ganz doll gefunden habe. Mhm. Und das spielt dann auch mit ein. Also dadurch, dass ich dann merke, dass mir das auch ganz viel gibt, Menschen zum Lachen zu bringen und ich auch wiederum merke, dass dadurch andere Dinge ähm, so den Weg gehen, ist es dann irgendwie am Ende jetzt das Gesamtprodukt von, jetzt bin ich gerade an einem Punkt, da wo ich auch stolz auf mich bin und sage, ah, ich habe das Gefühl, ich bin auch so bei mir angekommen einfach. Und ja, wenn du ja, bei ja. dir angekommen bist, dann kannst du, glaube ich, alles reißen. Dann kannst mhm. du alles machen, worauf du Bock hast, wenn du dann einfach mhm. das so aus vollstem Herzen machst und an dich glaubst, Digga, dann kann ich ja niemand aufhalten.
1: Es ist halt jetzt das psychologische Flow-Erlebnis, was du beschrieben hast. Wee. Wo du nicht unbedingt, um den Realismus reinzubringen, nicht unbedingt wirklich alles machen kannst, mhm. aber dir kommt es so vor, als wärst du zu allem in der Lage, weil du so viele positive Erlebnisse selbst kreierst, also bewusst kreierst. Ja. Das baut halt sozusagen diese Selbstwirksamkeit auf, also die Kraft, dass man erkennt, ich kann etwas tatsächlich machen und schaffen aus eigener Kraft. So viele Leute sind ja so in so einem Opfer-State, auch jetzt mit Corona ja, und ja, der Pandemie, ja. so mh, alles passiert gegen mich mhm. und ich lasse alles über mich ergehen versus du, ja okay, passiert und selbst da hattest du ja irgendwo, im Unbewussten oder vielleicht auch bewusst die irgendwie hervorgerufen, okay, ist jetzt scheiße, aber genau jetzt kann ich wieder die Möglichkeit sehen, meine fucking Videos täglich zu machen.
0: Ja, Mindset, das äh, habe ich auch für mich gelernt, macht ganz, ganz viel. Also, mhm. was nicht heißt, dass ich nie irgendwas negativ sehe oder mich irgendwas total emotional beschäftigt und berührt und runterzieht, das halt gar nicht. Da bin ich genauso am struggeln wie jeder andere Mensch auch, aber halt eben zu gucken, okay, wie kriege ich mich jetzt gerade wieder auf einen anderen Weg, ohne da zu sehr zu versinken? Mhm. Ich glaube, das ist halt super wichtig. Mhm. Also ich bin ein Mensch, der muss sich auch mit diesen Emotionen und Gefühlen auseinandersetzen, weil ich bin sehr... Ich lasse mich oft auch mitreißen vielleicht oder ähm, mich berühren eben auch manchmal Dinge auch mehr als die anderen Menschen berühren. Und dann äh, kann es eben auch passieren, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze oder Dinge nicht anspreche, ähm, sie mit mir rumtrage.
2: Mhm.
0: Und das ist halt, das tut mir gar nicht gut. Dann bin ich halt auch so, keine Ahnung, zwei Stunden später, wie ich fühle mich dann so, als würde ich neben mir stehen. Mhm. Weil ich merke, okay, irgendwas beschäftigt mich gerade so sehr, auch wenn ich es noch nicht mal richtig benennen kann. Aber ich habe in dem Moment dann vielleicht irgendwas runtergeschluckt an Emotionen mhm. und nicht sofort angesprochen oder mhm. dem Raum gegeben. Mhm. Ähm, also, wie bin ich darauf jetzt gekommen?
1: Mindset-mäßig, dass Mindset, du genau. trotz des Mindsets ja, nicht ja. Ähm, alles immer positiv Sofort natürlich genau. siehst. Also, auch. dass es
0: dann aber eben die Kunst daran ist, zu sagen, okay, das fuckt mich gerade so ab oder es macht mich ultra traurig. Und dem dann aber Raum zu geben und zu sagen, okay, krass, das tat jetzt gut, aber jetzt ist mhm. heute auch wieder jetzt scheint mhm. auch gleich wieder die Sonne. Mhm. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber dann am nächsten Irgendwann Tag. Ja. So. Ja. Und das macht halt auch super viel mit einem. Also, das, das stärkt dich halt ungemein, finde ich.
1: Ich finde es nice, weil du ich habe zumindest das Gefühl, dass du, was das angeht, das auch offen teilst in deiner Community. So auch bevor du, sag ich mal, so erfolgreich warst wie jetzt, erinnere ich mich, glaube ich, schon an eine Zeit, wo du dann irgendwie mal was gepostet hast und dann drei Tage kam so nichts. Und dann so, ja, ich musste mir jetzt mal drei Tage Gedanken machen zu irgendeinem Thema. Und dann hast du irgendwie dich davor gesetzt und warst nicht mehr super lustig, sondern hast dann, keine Ahnung, fünf Stories gemacht, wo du ernst über irgendwas geredet hast. Und dann ging es halt den nächsten Tag wieder weiter.
0: Ja. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Du, mach das. Red mal ruhig weiter.
1: Schmeckt das Wasser hier hm. aus der neuen Wohnung?
0: Vorzüglich. Ey, eine Frage. Wahnsinn. Die ja. Pflanze
1: neben dir, ja? die Leute, die es jetzt hören. War
0: das die Frage, die du das jetzt halt, dir aufsparen ja. wolltest? Ja. Okay.
1: Da ist so eine, so eine große Pflanze. Ich weiß leider nicht, was das für eine Pflanzenart ist. Deswegen weiß ich nicht, wie man die bessern soll.
0: Da fragst du mich natürlich die Pflanzenexpertin. Ähm, äh. Hast du so einen grünen Daumen? Nein. <lacht> <lacht> ich habe von einer Freundin in meiner jetzt letzten Quarantänephase eine Blume geschenkt bekommen. Yeah. Glaubst du, die lebt noch? Nein. Also so eine. Ich weiß nicht, was eine Sonnenblume. Ich glaube, es war keine Sonnenblume. <lacht> da, <lacht> Nein, so, das, das hat Spaß. Äh, aber die ist eingegangen. Ähm, nun. In der Quarantäne, wo die, du wirklich Zeit hast. Ja.
1: Okay. Aber es geht nicht um die Pflanze an sich. Okay. Es geht um dieses Worum? Licht dahinter. Da ist so ein, so ein, weißt du, so ein LED-mäßiger ah, yeah, yeah. Lichtkram. Und ich, ich fand den cool, aber mir wurde gesagt, das ist nicht cool. <lacht> <lacht> aber aber das, ist auch, das ist auch von der Person gekommen, weißt du, die hat ein sehr luxuriöses äh, Gemisch. Und jetzt sei ich, Gemächt? Nennt man doch so, ne? Gemä Gemä dieses. so ein Prinzessinnenraum, stelle ich mir gerade vor. Wie in so einem Disney-Film. hast <lacht> du so richtig geil dekoriert und so. Ja,
0: gemächt war jetzt gemächt. mein Joke. Nein, es war gemächt. Gemächt war. Nun. <lacht>
1: die Leute so, the fuck, was fühle ich hier an?
0: <lacht> Sorry. Also willst du jetzt vor mir wissen, ja, ob das, ist Licht das Licht cool ist, Licht ist oder nicht? nicht?
1: Ja, was sagst du zu mir? Ähm, ich kann es auch verstellen. Man kann es rot, blau, orange.
0: Ich, also grün würde ich es vielleicht nicht lassen, auch wenn es äh, <lacht> zur Pflanze passt, hey. Eben. Aber ich würde eher ein warmes Licht mir ähm, ja, aussuchen dafür. Ja, also, also ich würde es so ja Lichtston abends rum.
1: Ah. Abends mache ich rot immer. Ich habe da ja auch eine Kerze. Das ist
0: aber auch hm. Rot ist aber ja auch gleich ein bisschen Puffstimmung. Ja,
1: so ist. aber das gefällt mir ganz
0: gut. <lacht> <lacht> ich fühle mich da okay, ganz Okay, ne, ja, jedem das Sein, äh, das wollen wir nicht sagen, Entschuldigung, oh, das war jetzt.
1: Jedem oh. das Sein, aber, also das Licht grundsätzlich ja, aber das ist okay. Ja, das soll man nicht sagen,
0: ja. habe ich jetzt gelernt. Echt, warum? Ja, das ist so ein Spruch, der über dem KZ stand, habe ich gelernt. Das hat einen oh. geschichtlichen Hintergrund. Jedem das Sein, ne? Ja, das wurde mir letztens Krass. Äh, gesagt. Und dann dachte ich so, also ich habe davon in der Schule schon äh, gehört, weil ich halt auch im Geschichtsprofil war und wurde dann wieder so erinnert und habe dann gemerkt, ich sage das ist sehr regelmäßig.
1: Ich war im Geschichtsprofil und Zweiter Weltkrieg hat mich krank interessiert, dass sie mich auch noch krank wegen meiner Großmutter und so. Und ich, ich wusste <lacht> das nicht. Erzähl mir mehr davon.
0: Ich kann dir gar nicht so viel darüber äh, erzählen. Ich weiß auch leider nicht ganz genau, welches KZ das war. Ähm, ich habe da mir noch mal was drüber durchgelesen. Gut, das ist jetzt nicht mehr. Weil das ist immer so das Struggle bei mir. Mhm. Ich äh, lese mir Sachen durch und finde es super interessant, aber kann es mir nicht mehr. So. Ja, okay, ähm, ich aber ich weiß, dass da halt eben ein schwieriger Hintergrund.
1: Hm. Hey, wieder mal was gelernt.
0: Ja. Okay, aber kurz noch mal. Ähm, meiner Meinung nach finde ich ein warmes Licht ganz schön. So gelb-orange.
1: Das kann ich dir einstellen. Ich, nächstes Mal stelle ich dir ein. Nächstes
0: Mal ein. dann, schön. Okay.
1: Ich guck diese Pflanze jetzt nicht so an.
0: Entschuldigung, ja. Weißt du denn, hast du sie schon gegossen heute? Ja,
1: nein, heute nicht. Ich habe sie erst einmal gegossen.
0: In deinem ganzen Leben? Ja, wo ganz Du sie
1: Ja, aber ich habe sie erst seit Freitag.
0: Ach
1: so. Ich habe so ein bisschen, immer so die Reste, die ich nicht mehr trinke und die ich da ein bisschen stehen lasse.
0: Ein bisschen Kofi, komm! Hey Bro, willst du auch rein vielleicht? Ein bisschen Cola! Oh, Gott. oh mein Gott. Das war ein Gespräch. Scheiße!
1: Nee, ja, aber ich find's cool, ich find's cool. Es passt zu deinem Modelabel irgendwo. Namens Quatschkopf, ja?
0: Hey, das ist eine richtig coole Überleitung, die du gerade da kreiert hast. Hey, ich hab ähm, eine Zusammenarbeit mit zwei ganz tollen Menschen. Von No Same heißt der Laden. Der ist in der Neustadt. Und in Hamburg. In Hamburg. Sorry, stimmt. Und, äh, wir haben
1: hier internationale Zuhörer. <lacht> da muss man das auch sagen. Hab
0: das ich gerade nicht bedacht, sorry. <lacht> ich weiß, wir haben vorher drüber geredet, aber hey. Vergessen. Wir wissen ja jetzt auch, ich bin sehr vergesslich. Ähm, ja, und wir haben uns in der Corona-Zeit irgendwie schicksalsmäßig zusammengefunden. Und äh, ich habe jetzt mit denen zusammen eine... Quatschkopf-Kollektion produziert. Kann man das sagen? Produziert? Die Ins Leben gerufen und gerufen. die
1: produziert ja. schöne Teile zum Anziehen.
0: Ja, also bisher sind es nur T-Shirts, die auch online verfügbar sind, aber... <lacht> <fizient> <lacht> <lacht> genau, jetzt planen wir gerade neue Sachen und zwar unter anderem auch Hoodies. Mhm wo ähm, wir jetzt noch mal ein bisschen kreativer werden äh, und nicht nur Quatschkopf, wie jetzt bei den T-Shirts draufsteht, sondern äh, nochmal ganz coole Sprüche, die viel mit mir tatsächlich auch zu tun haben, die wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere Menschen ansprechen werden.
1: Inwiefern haben diese Sprüche was mit dir zu tun?
0: <lacht> ähm, ein Spruch ist zum Beispiel, Digga, dein Ernst?
1: <lacht> ich dachte, es kommt so was Diebes. <lacht> Philosophisches.
0: Sorry, kann ich dir leider nicht mit dienen. aber das ist zum Beispiel was, was ich super oft sage. Okay. Digger dein Ernst? Also ob jetzt ernst gemeint oder aus Spaß, mm -hmm, mehr aus mm -hmm, Spaß. Mm -hmm. Ich bin ja sowieso Digger, 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 so eine Digger-Tante, ich bin immer am Diggern. Ähm, das ist in Hamburg auch
1: allgemein ganz viel, finde ich. Ja. Mehr als in anderen Bundesländern.
0: Ich habe auch Freunde, die Diggern genauso viel wie ich und dafür liebe ich sie ganz das ist doll. okay. Ja, also, Digga, dein Ernst. Ich finde das auch einfach cool, wenn man dann so einen Spruch vorne draufstehen hat, den jeder irgendwie sehen mhm. kann. Finde ich ganz geil. Dann äh, haben wir noch, einfach mal die Fresse halten. <lacht> Ein bisschen okay. derber, ich weiß Aber okay. es passt halt so. Denkst du dir nicht manchmal so, einfach, einfach mal die Fresse
1: halten? Ich wäre äh, wär nicht auf die Idee gekommen, das so zu drucken, aber...
0: Zu besticken, bitte. ist kein Druck, sondern es ist ein Stick. Okay, okay, Aber denkst geil. du dir das nicht manchmal, wenn Leute so Kommentare abgeben oder vielleicht denkst du das auch von dir selber?
1: Ja, nee, schon manchmal. Ja? ja. Siehst
0: du, passt doch dann. Ja. Hey, ich kann dir nur empfehlen. <lacht> <lacht> Tollen Pullover für dich. Ähm, ja, ganz klassisch haben wir auch Quatschkopf-Crew mit einem Hashtag. Dann haben wir Corona Made Me Do It. Also, okay, das ist geil. Weil das ist uns als aller, allererstes eingefallen, natürlich erstmal äh, wegen dem Punkt, dass wir, äh, wegen des Punktes, <lacht> dass wir in der Corona-Zeit halt tatsächlich zusammengefunden haben und dadurch alles ja, entstanden ja. ist. Genauso wie mit meiner Instagram-Community -Commu und eben andererseits auch, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen gerade da draußen. Äh, ja. Oh Gott.
1: Die Kameras ist ausgegangen, aber es macht gar nichts.
0: Es macht nichts. Es geht weiter. Es geht weiter. Es ist ganz,
1: ganz viele Menschen da draußen.
0: Äh, ja, vielleicht unter dem Hashtag sich da auch so denken. Ja, stimmt. Mhm. Corona made me do it. Was auch Ey, immer das ich, ist. Das finde ich
1: geil. Das finde ich geil. Den will ich tragen.
0: <lacht> Schon überzeugt. <lacht> Was haben wir noch? Skuh, skuh?
2: <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> Natürlich! Skuh, skuh. Und dann noch einen, den habe ich gerade vergessen. Was haben wir denn noch? Das waren jetzt fünf, ne? sechs haben wir insgesamt, ähm, die wir dann auf vier verschiedene, also vier verschiedenfarbige Pullover sticken werden, je nach Wunsch. Und man kann sich auch noch die Garnfarbe aussuchen. Oh,
1: okay, okay. also krass individuell. So special, ja. Wolltest, war das schon immer so eine Sache, so? Ich finde, als Künstler und Schauspiel ist ja einfach die Kunst überhaupt mitunter, ähm, bist du in einem, ich interessiere mich dafür, ich habe ja auch mal Schauspielunterricht genommen. Ne?
0: Stimmt, hast du mir mal erzählt. Ein Jahr lang. Ein ganzes
1: Jahr. Ja. Ich war, ich war, ich habe früher Basketball gespielt. Ja. Und dann hatte ich aber die eine oder andere Verletzung. Und dann dachte ich, hm, ich weiß nicht, ob es so mit der Basketballkarriere laufen wird. Ja. Und ich, was interessiert mich noch? Und dann hat mich Schauspiel interessiert. Dann bin ich in eine Theater -AG gegangen. War richtig scheiße. Und ich so, ah nee, das ist es nicht. Und dann hatte ich aber nochmal mal Schauspielunterricht für äh, Film. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied Theater. Ja, ja. Und so. Voll. Und dann war das jeden Montag, jeden Montagabend hatte ich dann ein Jahr lang. Eineinhalb Stunden, die Dröhnung.
0: Ah, oh, die noch Dröhnung, ja. Was ist geworden?
1: Ja, du. Ein Werbeclip. <lacht> <lacht> Ein Werbeclip für Chibo. Weiß? Ja.
0: Besser als nichts.
1: Ey, das, den, den, haben echt viele Leute gesehen. So viele Gamer haben den gesehen. Mir wurden einige Videos zugesendet, so von so sehr populären Gamern, die dann, den, ich musste so einen Song halt dazu noch singen. Okay. Okay, Kannst True Story. Hochloch. Nein, aber in, also es gab so einen Text, den musste man rappen. Ich kann es dir nachher mal zeigen. Ja, yeah, yeah. Und äh, ich habe zu der Zeit ein bisschen so aus Freizeit, in der Freizeit ein bisschen gerappt, mit ein paar Freunden einfach. Mm -hmm. Und deswegen dachte ich, ah, das E-Casting, das passt ja perfekt. Und dann habe ich das E-Casting richtig geil, weißt du, so, ich kann ja ein bisschen schneiden, so wie geschnitten. Yeah, yeah. Da habe ich ein Beat genommen, habe so darüber gerappt und so. Und ich glaube, das E-Casting war gleich schon ganz cool so. Nice. Und ähm, dann musste ich das machen und dann hatten wir den ersten Tag einen Drehtag. So, fertig gemacht, alles cool. Am nächsten Tag musste dieser Song aufgenommen werden. Und davor hatte ich halt Schiss, ne? weil so, das war auch die erste Erfahrung mit mir in im Studio. Mhm. Und dann das, dieses Chibo Marketing Team, dann die Agentur, die das noch umsetzt und ich dann da in dieser, in dieser Booth. Und ich so, yo, haben wir das gemacht? War okay. Dann war Winterferien. Da hat mich der eine Typ in den Ferien angerufen. Kurz nach Silvester meinte, yo Gatlin, hast du eigentlich Bock, nochmal das zu machen? Nur du? Und äh, ich, das war irgendwie so der Regisseurmäßige Typ und halt so ein Tontyp. ich so, ja warum nicht? Denn ich da um 11 Uhr morgens hin, von 11 bis 14 oder 15 Uhr, haben wir das gemacht. Und die meinten, ich muss mehr in die Höhe gehen. Aber ich habe eigentlich eher so eine tiefe Stimme. Mhm. Ich so, ja, ich das? Und die, okay, wir müssen zu Alkohol greifen.
0: Das ist nicht dein Doch, Ernst.
1: kein Scherz. Und dann hat er mir die ganze Zeit Wodka-Mischen gemacht so viele und ich habe halt nichts gefrühstückt, weil 11 Uhr so, ne, Ich Winterferien und von 11 bis 14 oder 15 Uhr, ich bin um 15 Uhr in meine, ich habe ja noch ein Studentenwohnheim da gelebt, ich lag unten auf den Treppen von diesem Studentenwohnheim und so eine, die da auch gewohnt hat, die ich hatte so, Geklin, was liegst du hier, was ist so, weißt du, als ich den Song dann fertig aufgenommen hatte und wir uns verabschiedet haben und rausgegangen sind, musste ich mich so konzentrieren, gerade zu laufen, weil ich mir nicht anmerken lassen wollte, dass ich besoffen war. Weißt du? Oh
0: mein und Gott. ich so
1: gerade damit. Es war so schrecklich.
0: Und wurde dann daraus
1: Ja, das wurde, wurde dann also ausgestrahlt okay. und so. Sogar so gut anscheinend, dass die überlegt haben Also wirklich in den Kommentaren also mit
0: dir aufzunehmen?
1: Wirklich, die wollten Nein. einen kompletten Song damit machen. Also, es ist, ist ein Werbesong. Und Leute in den Kommentaren haben wirklich viele geschrieben, macht bitte den kompletten Song draus, das ist so geil. Und dann meinte die Agentur auch, yo, die wollen einen Song, ist das okay für dich? Ich so, ja, okay, aber dann hat es finanziell mir nicht gepasst und so. Yeah. Und dann haben wir nochmal, und dann haben wir Corona, hat sich verlaufen, aber das war die einzige Erfahrung. Aber es sollte auch nicht um mich gehen.
0: Das ist eine, <lacht> eine geile Story, ey. Wow. <lacht>
1: aber nein, pass auf, der Bogen zu dir wieder. Was mir irgendwie aufgefallen ist, und ich bin halt sehr künstlerisch interessiert und kreativ interessiert. Und ich finde, wenn du dich mit einer Kunstform auseinandersetzt, kommst du automatisch ganz, zumindest bei mir, auf andere Bereiche der Kunst. Sprich Schauspiel kommst du irgendwie schon zu Musik und durch das kommst du irgendwie schon auch zu einfach bildlicher Kunst. Und von daher ist, finde ich die Verbindung sehr leicht auch zur Mode. Mhm. War das bei dir so, dass du schon immer offen warst für Mode und dementsprechend das auch selbst mal machen wolltest? Oder war das wirklich so, yo, ich mache meine Videos und lebe mich hier aus mit dem Skill, was ich habe und jetzt kommen diese Kooperationspartner rein, wir können hier was Geiles machen, okay, mache ich.
0: Mmh. Boah, ich glaube, ich würde es gar nicht so sehen von wegen Mode als anderen kreativen mhm. Stuff. Weil das ist, also Oh, voll schwer gerade. Gute Frage, äh, ich, wurde ich noch nie so konkret gefragt. Aber die T-Shirts äh, und das, was wir jetzt halt planen, das ist tatsächlich mehr auf der Basis von, ich möchte ähm, auch so eine Message damit vertreten. Es geht gar mhm. nicht jetzt darum, ich kreiere ein neues Kleidungsstück. Mhm, und, mhm. Ähm, nee, das ist es gar nicht. Die T-Shirts äh, gibt es ja schon genauso wie die Pullover. Es ist aber mehr die Message, ähm, die an die Leute da draußen gehen soll. Ähm, auch ein bisschen mehr den eigenen Quatschkopf zelebrieren, ein bisschen mehr Freude ins Leben bringen, ein bisschen albern sein, ein bisschen mehr eben genau mhm. das so in die Welt raustragen und damit die Leute erreichen. Das ist halt jetzt ein bisschen zu so einem Merch geworden für mich und mein Instagram-Account. Oh, das Klar, mir, ja. auf jeden Fall. Ähm
1: also siehst du es mehr als Merch an, das sind halt Sachen für deine Community. Oder siehst du es so an, ja, das sind Sachen, die können meine Community kaufen, aber eigentlich will ich auch noch ganz andere Leute damit erreichen, unabhängig von meinem Namen. Ersteres. Okay.
0: Das ist schon irgendwie ja. so ein Komplettpaket mit meinem Instagram ja, okay, verstehe. Auftreten ja. doch schon. Ja, und es freut mich auch, ich bin so gespannt auf den Moment, wenn ich wirklich dann mal hier in Hamburg Leute damit mm -hmm. rumlaufen sehe. Also ich krieg natürlich Bilder zugeschickt und die freuen sich halt auch alle immer mega darüber, wenn dann die Pakete bei denen zu Hause eintroden und sind auch also sehr begeistert von der Qualität und sowas. Freude strahlt immer irgendwelche Videos und sowas. Mhm, und aber wirklich mal den Moment zu haben, wo mir hier in Hamburg jemanden ent jemand entgegenläuft mit dem T-Shirt, Pullover oder so, so. Konkret hatte ich das noch nicht. Also klar, wenn ich mal bei No Same im Laden bin und dann mal, ähm, weiß ich nicht, jemand reinkam und meinte, oh, Hi, oh mein Gott, es ist das so cool, dich gerade zu treffen. Ja, ich wollte okay. ein Quatschkopf-T-Shirt kaufen. So. Und dann habe ich es halt direkt an äh, dem derjenige gesehen. Aber jetzt einfach so random auf der Straße. Mm -mm. Wäre nicht Corona, würde ich wahrscheinlich dem dann direkt um Hals fallen. Wollen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, du trägst mein Pullover. <lacht> Das war ein bisschen laut, jetzt für das Mikro, glaube ich. Nun, ähm. Oh, kleiner Hörschaden. ist okay. <lacht> Sorry. Äh, ja.
1: Okay, aber verstehe. Was hast du sonst für. Hast du irgendwelche Projekte geplant für die Zukunft, die du uns verraten kannst? Oder wenn nicht unbedingt so konkrete Projekte, hast du irgendwelche Ziele? Wie sagen wir das so? Doch, das ist schon das, wonach ich noch mehr strebe.
0: Mm. Also ich muss ja ehrlich sagen, abgesehen von meinem Instagram-Account, der natürlich gerade einen riesengroßen Teil von meinem Leben einnimmt und ich auch wirklich als Arbeit ansehe, hoffe ich, dass es da einfach dann noch, also erstmal weitergeht mhm. und ich auch noch mehr in Richtung Comedy machen kann, weil mhm. ich schon merke, dass mir das ultra viel Spaß bringt. Mhm. Und ich meine, ich bin ja auch einfach <lacht> witzig. <lacht> 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 Ähm, andererseits habe ich jetzt aber auch wieder gemerkt, ich habe schon auch Bock, wieder ein bisschen mehr Schauspiel zu machen, mhm. ähm, dass ich da jetzt halt... Ich habe keine konkreten Projekte, aber ich habe schon Bock, wieder mehr Film und Fernsehen, wie auch immer Corona es zulässt, aber da wieder okay. mehr, ja, also aktiver zu werden mhm. und nicht jetzt immer nur auf witzig. Mein Ding, sondern auch einfach mal wieder in so einem Film-Fernsehformat zu sein. Mhm. So. Ja, aber ich weiß nicht, comedy -mäßig, so soll es irgendwie weitergehen. Ob das dann nur auf meinem Instagram-Account bleibt, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht, sondern dass ich da vielleicht auch eben noch irgendwas Ja, Neues was wäre das andere?
1: Will. Was wäre das Neue? Wie immer alles möglich wäre.
0: Ich hätte schon Bock, so Richtung Martina Hill, vielleicht, also so eine Comedy-Serie mäßig, mhm. die ist schon eine geile Frau, ich feiere die so hart, oh Gott, ich liebe diese Frau, <lacht> die ist aber so witzig. Ähm ja, einfach, dass das vielleicht noch ein bisschen abgesteckter ist, einfach, dass es noch mehr Maischa als Format irgendwie auch ist. Also klar, es ist natürlich dann immer, es äh, sind ja auch äh, Sketche geschrieben, ja, es bin ja. dann ja auch nicht immer nur ich als Maischa, aber in so einem Rahmen noch mehr und da sich so halt auszuleben. Mhm. Keine Ahnung, wie das aussieht, aber vielleicht wird es ja auch doch irgendwann mal die Bühne mit meinem eigenen Solo-Programm. Ja Man weiß ich auch es bringen, nicht. Oder? Ich habe ja tatsächlich einmal jetzt, das war letztes Jahr im Oktober oder, no oder November, da stand ich das allererste Mal auf einer ähm, Bühne, wo ich sieben Minuten oder so Comedy gemacht habe.
1: War Stand-up? oder?
0: Ja so Also es ging, äh, Motto des Ganzen war halt äh, Epic Fail und okay. ich habe halt ein Fail aus meiner meinem Dating Szenario <lacht> <lacht> von Tinder erzählt. Ähm, das auch super spontan und gar nicht so viel geplant oder vorher geschrieben, sondern ähm, okay. die haben halt äh, gesagt, okay, wir haben hier so ein paar Comedians, aber es können sich auch äh, random Leute mhm. einfach privat melden. Mhm. Und dann war ich noch mit einer anderen einfach da und ich glaube, zwei Tage vorher habe ich mich angemeldet, einfach weil ich so dachte, da bin ich wieder nach dem Bauchgefühl gegangen. So. Ja
2: komm, ich ja, mach nochmal.
0: Ja, ja. Und die gar nicht so groß so, Ah die Pointe ist, ähm, das, ist das, das ist der Anfang, das ist das Ende, sondern ich habe mich einfach dahingestellt und war dann so erstmal, fuck, mhm. wir gucken hier gerade wirklich Leute zu, ich stehe ganz alleine auf der Bühne, heavy. Oh mein Gott. dann habe ich angefangen, halt meine Story rauszuhauen. Die Leute haben gelacht und das war so ein geniales Gefühl. Also da habe ich auch nach so einer ganz langen Dürrephase quasi endlich mal wieder auch so ein so ein Kribbeln gespürt. Und irgendwie sowas, wo du so merkst, das ist so ein Feuer, das ist gerade entfacht. Und das äh, hat mich schon so ein bisschen gehypt. Aber es war dann auch erstmal das letzte Mal. Und gut, dann kam auch Corona und bla. Ich wollte mich eigentlich dann äh, öfter schon hinsetzen und einfach mal auch wirklich dann Dinge aufschreiben. Mal gucken. Vielleicht äh, kommt es dann irgendwann wieder, wo ich noch mehr Epic Fails aus meinem Leben erzähle und gespannt. dann mein Solo-Programm mache. Ich bin gespannt. Jetzt droppe ich das hier einfach so. Stell dir mal vor, wir gucken dann,
1: was weiß ich, irgendwann wieder zurück. Save. Ich
0: war bei dir zu Gast und habe das da gesagt und guck mal, was jetzt passiert ist, bis zu dem Zeitpunkt. Man weiß es nicht.
1: Und dann kommen all deine Fans bei mir rüber und dann werde ich auch Fame. Oh,
0: oh endlich! <lacht>
1: oh, Mann.
0: Wie gut. Ja, gönne ich dir dann aber ja auch. danke. Hast du danke, verdient, finde ich.
1: Danke. <lacht> Warst du schon immer so lustig drauf? Und so offen?
0: Ja. Nein!
1: <lacht> Nein, im Ernst? Wie war es zur Schulzeit, auch Pubertätmäßig?
0: Mm. Oh, oh nee, Schulzeit zum Beispiel war. Ich hab die Schule nicht so gern gemocht. Ich bin halt von Eckernförde, äh, da bin ich dann in die fünfte Klasse halt gekommen und bin dann aber ähm, nach Hamburg gezogen 2006 und bin dann hier in die sechste Klasse gekommen, <lacht> wer aufgepasst hat. So <lacht> und ähm, erstmal der Schulwechsel war sowieso irgendwie komisch, auch wenn ich erst ein Jahr in Eckernförde auf der Schule verbracht habe, es trotzdem hier in Hamburg ein ganz, ganz anderes Gefühl die Schule an sich war auch eher so ein bisschen, etipetete, ein bisschen so, hm. Mhm. Und generell war die Schulzeit, hatte ich jetzt nicht so krass viele Leute, mhm. die, mit denen ich was gemacht habe. Ich war jetzt nie in so einer Clique, ähm, wie es andere mhm. halt waren. Gut, dann habe ich halt auch verschiedene Phasen von Emo bis Hip-Hop bis Assi, war alles auch dabei. Ähm, aber so auch in der Oberstufe war ich froh, dass die Schule dann irgendwann durch war. Mhm. Da habe ich nie so Anschluss gefunden. Mhm. Danach fing es dann erst so ein bisschen an, dass ich auch das Gefühl hatte, da entwickeln sich Freundschaften, die festigen sich. In der Schulzeit hatte ich das gar nicht so richtig, mhm. richtig doll. Oder man hat sich dann halt extrem wieder auseinandergelebt. Aber da muss ich auch sagen, war ich eher so ein bisschen ruhiger. Okay, tatsächlich. interessant. Das hat sich dann erst so ein bisschen nach und nach entwickelt, auch als ich mich dann dazu entschlossen habe, die Schauspielausbildung zu machen.
1: Warum wolltest du die damals machen?
0: Die Schauspielausbildung? Mhm. Mh, also ich sag mal so, so ein Gefühl oder so ein Interesse für Theater. Ich meine, das werden viele wahrscheinlich kennen, dieses Schultheater. Ähm, da natürlich dann auch Stücke gemacht mit der Klasse und sowas. Da war ich immer voll begeistert und bin voll aufgeblüht. Ähm,
1: ja krass, weil bei mir war genau das Gegenteil. ja ne? Echt? Ich fand es so scheiße. Ich fand es so scheiße.
0: Aber... Wieso?
1: Ich fand... Ähm ich fand, es war so, ich lese hier gerade dieses Buch, die Arbeit des Schauspielers an sich selbst, von Stanislavski. Mhm. Und äh, was da in den ersten Seiten beschrieben wird, ist, finde ich, genau das. Und zwar ist so, das ist keine Kunst, was wir da zumindest gemacht haben und was uns auch nicht beigebracht wurde. Sondern das war einfach so dieses Überdramatisieren von Gesten
0: mhm.
1: etc. Und mir war das so zu fern ab von der Realität. Also ein du meinst
0: das Spiel dann. Genau, während, genau. Okay. Also
1: ich habe immer so, wenn ich jetzt zu, in der, in, bei den Zuschauern wäre mhm. und wir jetzt nicht eine übertriebene Form darstellen wollen, wie Otto beispielsweise. So, Otto in seinem Film finde find ich absolut geil, so weißt ja, du, wie er ja. so rumhüpft und ja. Loriot genauso. Aber das ist ein anderer Rahmen, so finde ich. Und dann fand ich aber beim Theater war das so. Nun, ich bin äh, aus Rom hierher gewandert und wollte ihn. Ich so, Alter, halt die Fresse.
0: Sein oder nicht sein? <lacht> ja. Das ist hier die Frage.
1: Und dann irgendwer mit so einem Fan. <lacht> 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 oh Mann, ich so, yo.
0: Übertreib doch nicht die Lage. Bibi. Ja, ich wollte es immer so
1: filmmäßig. Ich weiß nicht, ja, so, das, das ist nicht so cool.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm. Ich
1: aber du hast viel Energie. Vielleicht ist es für, für dich so dieses ich kar aus so, yeah. Ja, nee, aber
0: jetzt mag ich ja zum Beispiel auch viel lieber Film und Fernsehen, mhm. dieses Detaillierte, dieses ähm, Intimere ja auch dann mhm. öfter. Bühne ist halt immer sehr viel Präsenz, sehr laut, sehr, da bist du halt da, mhm. oder musst da sein. Weil jeder sieht dich da einfach auch, wenn es eine riesige ja, Fläche ja. ist und da musst du aber dann auch einfach die Präsenz haben. Und ja. beim Film ist es halt viel abgespeckter und da geht es um ganz andere Dinge, der Fokus liegt ganz anders. Mhm. Ähm, aber damals war es dann für mich, mein Papa hat ja auch mal Comedy gemacht
1: und er okay. stand ja
0: auch auf der Bühne okay, und da habe ich ähm, sehr viel von ihm gesehen. Kann ich mich jetzt auch nur noch so ganz vage dran erinnern. Hat er
1: Stand Up auch gemacht oder?
0: Genau, also er hat halt seine eigene kleine Show in Kiel auch gehabt äh, für eine Zeit und hat dann für sich immer so ein Programm gehabt, wo er auch verschiedene Ach, Figuren ähm, inszeniert hat, äh, seine Texte selbst geschrieben und sowas, auch mit Gästen. Und ich glaube, dass das ganz viel mit mir schon unterbewusst gemacht hat. So, Safe, ich glaube, wenn man seine Eltern oder seinen Papa da so auf der Bühne sieht und dann auch da mitbekommt, dass er gerade andere zum Lachen bringt, da war ich schon immer richtig stolz. Mhm. Das war schon immer so, das ist mein Papa! <lacht> <lacht> gefühlt. <lacht> äh, und ich glaube, das war dann halt immer so ein ganz, großer, äh, ein ganz großes Thema bei mir. Und letzten Endes war es immer so ein Themenbereich, der mich am meisten fasziniert hat oder halt auch interessiert. Ich hatte mhm. nichts, wo ich sonst gesagt hätte äh, während der Abiturphase ja auch, wo jeder dann wusste, ja, ich studiere äh, Medizin, ja, ich äh, mache dies und ich studiere dann so. Ich mhm. war da gar nicht, ich wusste nicht, was ich machen sollte.
2: Okay. War dann so ein bisschen okay. gehe
0: vielleicht in Richtung Sport, weil ich habe halt viel getanzt, bla bla. Und dann kam mein Papa irgendwann zu mir und meinte so, mein Kind, <lacht> ich weiß dass du das Talent dazu hast und ich weiß, dass, okay, du das dir das, dass du dir das wünscht, geh den Weg und mach das. Mach diese Schauspielausbildung. Weil ich halt so am Hin und Her überlegen hm. war, immer halt diese Frage auch von oh, Sicherheit, ich wo sein, führt ne? das hin, was macht man draus, was ist danach? Ja, gut, das sind halt die klassischen Fragen, ne? Ähm, aber er hat mich da sehr, sehr drin bestärkt und das war auch der Abend der Entscheidung, wo ich dann diese Bewerbung rausgeschickt habe. Geil. Und dann habe ich diese dreijährige Schauspielausbildung gemacht. War gut? Ja, das war mit das Beste, was mir hätte passieren können, weil eben nicht nur ähm, der Schauspielaspekt halt da war, von wegen auch erstmal das Handwerk zu lernen an sich und dann, na gut, auch eher Richtung Theater, mhm. Film war eher weniger Thematik. Ähm, überhaupt ja das anzuwenden, aber eben auch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Hätte ich diese Schauspielausbildung nicht gemacht, wäre ich niemals jetzt an diesem Punkt, wo ich jetzt stehe. Hm. Ich hätte nie so zu mir gefunden. Ich hätte mich nie auf diese Art und Weise kennengelernt, wie ich es in dieser Zeit hm. gemacht habe. Und das war wirklich ein ganz, ganz dolles Auf und Ab mit ganz, ganz viel Tränen und dann aber auch wiederum ganz viel Freude und Erkenntnissen und ähm, Dinge in der Vergangenheit aufzuarbeiten und mhm. aber auch dann viel ähm, Mindset-Veränderung von dem Moment Leben. Mhm. Ähm, ja, sowas. Ganz, 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 ganz viel, was ich da mitgenommen habe.
1: Was würdest du sagen, sind die zwei wichtigsten Sachen, die du in der Zeit gelernt hast? Bezüglich Mindset oder deiner Lebenseinstellung oder dem Aufarbeiten deiner Vergangenheit. Die zwei wichtigsten Lektionen.
0: Boah. Ähm, mir fällt irgendwie jetzt als erstes so dieses, bleib dir selber treu, mhm. viel von, also generell erstmal dann Schauspiel, die sich nicht zu vergleichen, mhm. ähm, ob in einem Spiel oder überhaupt, weiß ich nicht, ja später auch, wenn du aus der Schauspielschule draußen bist, ähm, es bringt ja nichts. Du bist ein, eigener, du bist ein eigenes, eigener Charakter, ein eigener Mensch. Du kann, es bringt gar nichts, sich in irgendeiner Art und Weise mit Menschen zu vergleichen. Da wird man nie irgendwie an einen Punkt kommen, wo man sich total identisch irgendwie in einem anderen wiederfindet. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck, weshalb wir unser Leben führen. Ähm, da so, bleib dir selber treu und geh nach deinem Gefühl. Mhm. Und ich glaube, wenn man an einen Punkt kommt, seiner Intuition wieder zu vertrauen, das ist so wertvoll. Mhm. Das habe ich jetzt, das merke ich für mich immer doller, je mehr das sich in mir auch festigt, dass ich meinem Bauchgefühl wirklich vertrauen kann. Und das habe ich angefangen, in der Schauspielausbildung zu lernen oder auch zu verstehen und zu spüren, was so eine Intuition bedeutet oder mhm. so ein... Ähm, sich selbst finden und dann darauf eben stolz sein und sich vertrauen. Das so, wäre so das eine und das andere. Zwei Sachen hast du gesagt. Zwei Sachen, stelle hm. die
1: Kamera noch mal neu. Hm.
0: Hab Spaß bei allem, was du tust. Das ist mir jetzt gerade als nächstes eingefallen. Weil ganz viel, was du an, äh, ob jetzt Szenenarbeit, Impro, äh, Improvisation, die du mhm. dann im Spiel machst, es bringt nichts, schon so auf die Bühne raufzugehen und zu sagen, oh Gott, ich kann das nicht und nee, ich krieg das nicht hin. Ob jetzt äh, Schauspielschulenzeit oder auch danach oder generell alle möglichen Themenbereiche, es bringt dir nichts, diese Scheiße selber einzureden. Es bringt mhm. dich nicht weiter. Mhm. Ähm, sondern einfach mal, okay, komm, ich mache das jetzt und ich habe Spaß dabei. Ich habe Spaß dabei. Guck für mich, was, was der Punkt ist, der mich dann da drin begeistert, der mich wohlfühlen lässt in der Situation. Das ist natürlich nochmal ähm, was anderes, wenn du dann da auf der Bühne stehst und sagst, so, jetzt spiele ich hier die Szene, aber geh mit Freude da dran. Seh es als Spielwiese an, sieh es als Ausprobieren. Ähm, das ist so das Zweite, was ich, glaube ich, für mich okay. mitgenommen habe. Und halt viel auf andere... Bereiche in meinem Leben projizieren mhm.
1: kann. Ich kann äh, das sehr gut nachvollziehen, dass man es im Schauspiel gut äh, beziehen kann. Aber wie kannst du es auf andere Bereiche beziehen? Spaß haben. Ja, oder weniger dieses Spaß haben, sondern ich würde mehr den Punkt, ähm, mich mehr auf den Punkt konzentrieren, den du eben nanntest, so finde das, was dich trotzdem noch wohlfühlen lässt oder was dich trotzdem begeistert in der Situation. Weil ich meine, im Schauspiel, okay, wir sind aber immer noch im Schauspiel.
2: Mhm.
1: Aber im Leben ist es halt die harte Realität, wo Scheiße passiert, wie du selbst erfahren hast.
2: Mhm.
1: So, die, die ist das ist einfach Scheiße. So, das, das, da, was soll man da viel sagen? So, es gibt Momente, wo man denkt, das ist einfach komplett Scheiße.
0: Ja, aber das hat ja auch dann, äh, das ist, stimmt auch zu 100 Prozent, aber es ist auch das, was ich ja vorhin schon sagte. Wie lange hält es sich, ähm, wie lange hält das für dich an, dass es so scheiße ist?
2: Mhm.
0: Und wann fängt es für dich an, sich dann doch wieder zu verändern und du sagst dir selber, okay, nee, stopp, Hä, so scheiße ist mein Leben gar nicht gar nicht mhm. jetzt mal mit anderen zu vergleichen, die ja vielleicht dann so viel schlimmere Schicksalsschläge, mhm. das, das meine ich gar nicht, da find ich, das finde ich auch ganz, ganz schwierig zu sagen, äh, der hat was viel Schlimmeres als ich erlebt, deswegen sehe ich mich jetzt mal ja, das ist, positiver, äh, äh, weil jeder misst sich ja an seinen, seinen eigenen ähm, Konflikten ähm, und ähm. das ist für einen selber halt das Schlimmste, ähm, das ist auch okay, aber ähm, Weiß nicht, nicht glaube ich, sich glaube ich dann nicht auf eine einzige Sache zu fokussieren, weil das passiert dann ja in dem Moment, wo du so emotional davon behaftet bist, siehst du halt genau nur das und alles wird davon eingenommen. Aber kurz mal sich rauszuzoomen und eine Beobachterposition einzunehmen und zu sehen, hä, was hast du denn gerade bis zu diesem Punkt alles geschafft oder überhaupt, sei mal stolz darauf, ähm, was du geleistet hast. Du bist gesund, ähm, du hast dann Führ dir vor Augen, was du für tolle Freunde hast, mhm. Familie. Ähm, ja, was du an Dingen schon gemeistert hast, ob es jetzt beruflich gesehen ist oder auch für dich einfach persönlich. Mhm. So, und um dann noch mal auf diesen Spaßfaktor zurückzukommen. Mhm. Für mich ähm, ist das ein ganz großer Step gewesen, öfter zu lachen. Das klingt so blöd, aber es verändert dein Leben und das verändert dich auch selber als Menschen. Ähm, ist ja auch eine ganz normale physische Reaktion, dass wenn du lachst anfängst zu lachen, ja. dass der Körper anfängt Glückshormone. Ich mache es jeden
1: Morgen, ne? Jeden Morgen ist mein Morgenritual. Ja? Ja. 30 Sekunden lang. Geil. Äh, Feiere ich richtig ja. hart. Seit einigen Jahren.
0: So, so gut. Das, das macht unglaublich viel mit dir. Und dann einfach das auf verschiedene Situationen zu beziehen oder auch einfach, scheiß mal, jetzt hier, können wir einfach nur über die Situation lachen. Lach mhm. über dich selber, wenn irgendwas peinlich ist auch zum Beispiel, ne? Das Schlimmste es zu verschweigen oder so ein, un, un, also ein blödes Gefühl aufkommen zu, lachen, äh, zu lassen. Lach mal drüber.
2: Mhm. Mhm. Nimm dich mal
0: selber nicht so ernst. Hey, hast du gerade gefurzt? Okay, aber passiert jedem, so, weißt du? Ist doch scheißegal, ja, vielleicht für einen kurzen Moment unangenehm, aber sobald du anfängst, drüber zu lachen,
2: löst sich die Situation
0: auf und es ist überhaupt nicht mehr unangenehm und es ist gar nicht mehr so negativ behaftet, wie du es dir eigentlich erst gerade vorgestellt hast oder wie es sich angefühlt hat. Und das kriege ich auch als Nachricht zum Beispiel von meinen Followern, vereinzelt jetzt nicht, ich habe gefurzt und über mich gelacht, aber... Das ist ja so geil, das ist ja geil. <lacht> aber so dieses, hey krass, Meisha, du hast mir gezeigt, einfach mal öfter über mich selber zu lachen oder äh, Dinge ja. nicht so ernst zu nehmen. Einfach auch zu tanzen, Musik an und äh, es verändert sofort die Atmosphäre, die mhm. Vibes, deine eigene, deinen eigenen Zustand. Mhm. So, und das sind die kleinen Dinge, die vielleicht am Anfang eine große Hürde sind, aber sofern man das öfter macht, verändert sich da ganz, ganz viel bei dir.
2: Mhm.
0: Und ich bekomme auch immer mal wieder zu hören, du bist ja immer so gut gelaunt, krass, was du für eine Ausstrahlung hast. Ja, das kommt jetzt nicht von heute auf morgen. Das war mhm. natürlich auch mhm. so ein Prozess, aber umso stolzer bin ich auch auf mich dann, wenn ich sowas höre, weil ich so ja. denke, krass, geil. Das ist ein Punkt, da bin ich so zu 100% zufrieden mit mir, mit allem, was gerade so um mich herum passiert. Mhm. Und da liebe ich das Leben auch ganz schön doll das ist geil. Das ist ziemlich nice. Das ist geil. Ja.
1: <lacht> es ist ja ein Prozess, von dem du gesprochen hast. Mhm. Der Rückschlag, den du erlebt hast, in naher Vergangenheit würde ich es mal so sagen. Vielleicht magst du selbst erzählen, was war. Ich will es mir nicht anlassen, darüber zu reden. Mhm. Als Deine Geschichte. Ich finde das aber sehr interessant, was du gerade erzählt hast. Auch in Bezug dazu. Weil ich glaube, du musstest, ich weiß es schon, die Hörer werden es jetzt erfahren, weil ich glaube, du musstest dort, oder hast du in der Zeit auch viele Gedanken diesbezüglich gemacht.
0: Mhm.
1: Und kannst jetzt, wie ich dich erlebe, strahlen, etc. Erzähl einfach mal. Ähm.
0: Ja, das war Ende letzten Jahres, im Dezember Ende Dezember, dass meine Mutter ganz, ganz plötzlich verstorben ist. Das ist auch immer noch super strange für mich, das so auszuhauen.
2: Hm.
0: Kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Natürlich werde ich vielleicht mal drauf angesprochen, aber so dieses, meine Mama ist nicht mehr da. Hm. Das ist immer noch nicht richtig angekommen. Das ist, hm. merke ich jetzt gerade auch wieder. Das ist immer noch mal so ein Moment, wo... Da kommt es äh, ein bisschen hoch. Ähm, aber diese Sache, die passiert ist, was wirklich eine unfassbar schwierige Zeit für mich und meine Familie war, eben, es ist immer schwer, so ein Schicksalsschlag. Und ich wünsche es niemanden Und es ist, ah, das zerreißt einen auch wirklich. Ich weiß noch ganz genau, dass ich. Ähm, tagelang nichts machen konnte, hm. weil das einfach so, ähm, so ein lähmendes Gefühl auch war. Ähm, es ist aber dann doch vielleicht noch mal was anderes, wenn man sich so ein bisschen darauf vorbereitet, weißt du, wenn man so ein bisschen, weiß nicht, wenn es hm. ein Krankheitsfall ist, dass du dich selber eben schon länger damit auseinandersetzt, dieser Mensch wird nicht mehr ja. lange da sein, ja. es ist genauso schmerzhaft oder auf einer anderen Weise schmerzhaft, aber vielleicht ist es noch mal... Ein Punkt, der sich anders anfühlt und was anderes mit dir macht, als wenn es so mhm. passiert. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann nachts von meiner, von meiner Oma den Anruf bekommen. Das war um 23 Uhr oder so. Mhm. Und die hat mir das am Telefon gesagt. Und ich meinte einfach nur als allerersten Satz, du machst jetzt einen Spaß, oder? Mhm. Das war meine allererste Reaktion. Und das habe ich ganz, ganz lange dann auch nicht äh, greifen können innerhalb der Stunden, die dann vergangen sind. Ähm, danach ist es halt eine Zeit, ähm, wo du funktionieren musst, weil es müssen halt Dinge organisiert werden, Dinge geplant mhm. werden, äh, Beerdigung. Und ich war tatsächlich auch diejenige, die alles ähm, schon in die Hand genommen hat. Ähm, also meine Eltern sind ja ganz lange schon getrennt gewesen. Das mhm. heißt, mein Papa war für uns total da zu 100 Prozent und war eine ganz, ganz große Stütze. Aber letzten Endes waren natürlich wir Kinder äh, so die Nächsten. Ne? Okay. Ähm, meine Mama hatte auch einen Lebensgefährten, der war auch total fertig. Und ähm, ja, ich war trotzdem dann diejenige, die ganz, ganz viel Organisationskram übernommen hat, von dann eben Beerdigung, Plan, wie, wo, was, wann, dann gab es noch ganz viel. Äh, anderen ach, Bullshit drumherum mit Polizei und also das mhm. war halt so Krankenhauskram. Und ich habe in der Zeit einfach funktioniert, mhm. ähm, mein Bruder halt auch kurz davor Vater zu werden. Das kam halt auch noch mit dazu, dass meine äh, Nichte dann Ende Januar zur Welt gekommen ist. Mhm. Und das war halt auch so meine Schwägerin hochschwanger. Also mhm. da war mein Bruder halt auch vollkommen in einem anderen Film und das war halt auch, also auch erstmal so absurd, dass ein Menschenleben geht zu Ende und ein Neues kommt. Mhm. Ganz krass. Ähm, ja, und nachdem das alles irgendwie abgewickelt äh, war, dann, was ich leider auch sehr, sehr lange gezogen hat, fing es dann irgendwann an, bei mir anzukommen. Mhm. Oder wo ich gemerkt habe, okay, jetzt fängt es an zu arbeiten und jetzt verstehe ich gerade auch mal ganz, Kurz, vielleicht auch nur, was mhm. passiert ist. Mhm. Weil eben so eine Phase der, ich muss einfach jetzt gerade funktionieren und Dinge eben äh, in die Hand Abarbeiten. nehmen und machen. Ja. Ja. Boah, und dann ist auch echt sehr äh, ganz großes Loch natürlich auch da gewesen und ähm, ich habe dem aber auch einfach den, den dem Raum gegeben, also meine Emotionen, die ich halt damit verbunden mhm. habe. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann das ignoriert und sagt so, Absolut, ja. ich will mich damit nicht beschäftigen, weil das macht es halt nicht besser, ja. egal um welche Themen es geht. Sobald es mit Verdrängung zu tun hat, wird es dich früher oder später einholen und dann wahrscheinlich noch massiver als in dem Moment. Mhm. Oder dein Körper reagiert irgendwann da drauf und du wirst krank oder sowas. Ja. Naja, aber ich habe dann halt für mich echt ja, diese Zeit irgendwie durchgemacht, wie sie viele wahrscheinlich auch kennen. Diese Trauerzeit, Trauerphasen, wo man dann mal mehr drin steckt, mal weniger. Dann kommt irgendwie eine Zeit, da ist ganz viel Wut. Warum warum jetzt gerade meine Mutter? Mhm. Dann kommt eine Zeit von Akzeptanz. Dann ist es wieder ganz viel Trauer. und Das war aber okay. Jetzt im Nachhinein, wo ich halt eben drauf schaue, und das ist ja auch der Punkt, ähm, habe ich durch diesen krassen Schicksalsschlag so viel wachsen können auch wieder. Dadurch, dass ich da wirklich durch die Hölle gegangen bin in bestimmten Situationen und Tagen, bin ich einfach jetzt noch mal mehr wieder aufgeblüht. Das mhm. ist so ganz, ganz komisch. Ich habe tatsächlich auch nach kürzerer Zeit, ob das jetzt drei, vier Monate waren, wo viele einfach überhaupt noch nicht an dem Punkt äh, gewesen wären, schon viel gelacht wieder. Mhm. Gar nicht jetzt in Bezug auf, ich bin gar nicht mehr traurig, sondern dadurch, dass ich mit mir irgendwie so im Reinen war und dann mich nicht abgefunden habe, aber die Situation eben, eben so genommen habe, wie sie halt eben passiert sind oder wie sie waren, konnte da eben ganz viel Raum auch wieder für andere Dinge stattfinden. Ich habe die Trauer zugelassen. Dadurch, dass ich die, äh, sie zugelassen habe, äh, war Raum für andere Dinge, für positive Sachen. Ich konnte ganz schnell mich wieder an Dingen erfreuen, weil ich natürlich mhm. auch weiß, dass meine Mutter mich niemals so hätte sehen wollen. Mhm. So. Mhm. Und dass ich das natürlich auch auf Instagram kommuniziert habe, ähm, da habe ich halt auch liebe Nachrichten bekommen oder auch Dinge, die mir geholfen haben. Manch, also manchmal sind es ja auch nur so Sätze oder so Texte, wo du so merkst, Krass, es ist eigentlich nur gerade eine Sache der Perspektive, inwiefern man auch immer daran glaubt, dass ein Mensch ganz weg ist oder nicht. Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel daran, dass sie vielleicht auch jetzt gerade so hier ist und mir damit ja. zuhört. Und ähm, ich sie auch irgendwann wiedersehen werde, aber dass diese Menschen nicht einfach nur so weg ja, sind.
1: denke ich tatsächlich ähnlich, ja.
0: Und das hat mir auch ganz viel gegeben. Bis heute gibt es natürlich immer wieder nochmal Tage, da kann ich es überhaupt nicht greifen. Wie jetzt auch gerade, als ich den allerersten Satz ausgesprochen habe, mhm. so, meine Mama ist nicht mehr da, mhm. ist immer ja kurz so,
2: yes. so wow, krass, mhm.
0: aber andererseits dann eben auch wieder so viel dran gewachsen. Ich glaube, die Menschen, die echt so am meisten Scheiße fressen, gehen am stärksten daraus. Mhm. Gar nicht mal, dass ich es jetzt jemandem wünsche, aber, ähm, oder dass ich das von jedem behaupten würde. Aber das macht halt so viel mit dir, ne? eben auch zu gucken, es kann so schnell vorbei sein.
2: Mhm.
0: Ich hatte an dem Abend, als es mit meiner Mama passiert ist, ähm, am Morgen mit ihr noch geschrieben und ich habe mich am nächsten Tag mit ihr zum Telefonieren verabredet. Eigentlich wäre es schon an dem Tag gewesen, mhm. aber irgendwas ist mir dazwischen gekommen. Ähm, das hat mich auch ganz, ganz lange äh, ja, mitgerissen, ja. total beschäftigt, so, weil ich sie dann nicht nochmal gesprochen habe. Mhm. Ähm, aber da für mich auch nochmal eine andere Einstellung zum Leben zu bekommen, dass das Wichtigste unsere Gesundheit ist und das, was wir für uns Gutes tun, alles andere ist einfach, also das ist super unwichtig. Mhm. So da für mich den Fokus nochmal wieder mehr zu verändern, auf mich zu legen und zu sagen, ich will mein Leben so leben, wie ich das möchte. Ich möchte Dinge tun, die sich gut anfühlen, die mich jetzt vielleicht nicht meine Zukunft zu 100% planen lassen, aber da war ich sowieso nie der Mensch für. Mhm. Aber stell dir mal vor, du planst jetzt so, so viel und arbeitest und rackerst dich ab und verdienst so und so viel Kohle, damit du dann in deiner Rente das und das machen kannst oder ja. mit 50 das und dann kriegst du vorher einen Herzinfarkt. Mhm. sowas Das bringt dir halt Nichts. Ja. So. Das hat so viel nochmal mit mir gemacht. Gar nicht mal, dass ich jetzt nur in den Tag reinlebe und alles so easy peasy. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Natürlich habe ich auch Dinge, die müssen gemacht werden, aber ja. einfach so diese Grundeinstellung. Mhm. Das Leben ist viel zu kurz, um sie an, mit negativen Dingen zu verschwenden.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist so eine der wichtigsten Sachen, die du im Nachhinein gelernt hast, außer die sehr persönlichen? Sachen vielleicht noch einfach als Lebenseinstellung. So das Leben ist zu kurz, so um, um zu viel die Sachen zu machen, auf die du keinen Bock hast, beziehungsweise diese ganzen Planerei-Scheiße, sondern auch dein Instagram-Success, so irgendwo, der ging ja danach los, ja. wenn man ehrlich ist. so ne?
0: Ja, das ist halt auch krass. Ich, ich. Also ich glaube eh daran, dass das nicht immer Zufall. Also ich glaube nicht an Zufall. Nee. Das, das ist für mich Schwachsinn. Ich glaube irgendwo, mal mehr, mal weniger, dass eben die Dinge irgendwie so irgendwo schon geschrieben sind, wie das äh, mit uns so mhm. verläuft, wen wir kennenlernen, auf wen wir treffen. Ich glaube auch daran, jeder Mensch, der in unser Leben kommt, hat eine Bedeutung.
2: Mhm. Ähm,
0: ob es eine Lehre ist, ob es ein Wachsen ist wieder, weil in jeglicher Verbindung, die du mit einem Menschen auf baust, hast du wieder andere Triggerpunkte, die berührt werden oder eben andere positive Dinge, die du neu kennenlernst an dir. Ähm, genauso dann eben auch irgendwo, dass das fest ist, dass äh, Schicksalsschläge, auch wenn man sich die nicht erklären kann, warum musste das jetzt passieren, irgendwo dann doch zu etwas anderem führen. Mhm. Mich jetzt im ersten Punkt klar wachsen gelassen haben und dann aber auch Manchmal denke ich so, Mama, machst du da gerade irgendwas, dass mhm. das jetzt so mit meinem, das klingt so komisch irgendwie, aber mit meinem Instagram gerade auch ja, so ich, ich weiß läuft? Genau so, was was, meins, was ja. passiert da gerade, dass ich halt äh, dadurch, dass ich meinen Weg gerade gehe, ja auch so viel, sich daraus so viel Positives entwickelt. Mhm. Vielleicht macht einem das so ein bisschen Hoffnung sozusagen. Mhm. Ich weiß, du bist da irgendwo und versuchst, ganz viel, dass die mhm. ähm, Wege sich gerade so auftun, wie sie es eben tun. Meinst ich kann es
1: sehr genau verstehen. Nicht, weil ich in so einer Situation schon mal war, wie du es warst. Das war ich nicht. Aber also nicht mit einem eigenen Familienmitglied, aber ein sehr, sehr guter Freund der Familie, ein sehr guter Freund von mir auch, ähm, der an Krebs verstorben ist, wo ich tatsächlich, das klingt so schade, aber ich mache es tatsächlich ist eigentlich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, schaue ich halt in den Spiegel, putze meine Zähne etc und wie ein Gebet, aber nicht so im gläubigen, religiösen Sinn, sondern ein ein Denken und Aussprechen von Gedanken an Leute, die entweder meine Vorbilder sind,
2: mhm.
1: die aber verstorben sind, aber mich sehr krass geprägt haben. Mhm. Oder beispielsweise auch dann dieser Freund. Also das klingt, das klingt glaube ich, für andere Leute, die so gar nicht in Bezug dazu haben komplett absurd mhm. aber bei mir zum Beispiel als Kobe Bryant dieser Basketballer gestorben ist ich weiß noch genau da saß ich im Restaurant hab mit ein paar Leuten gegessen wenn ich erstmal auf die Toilette gegangen musste da heulen und so einen ganzen Kram Krass. weil das war halt so ich glaube ich habe keinen anderen Mann so viel reden hören wie ihn außer mein Vater mhm. so also ich glaube kein anderer Mann hatte so einen großen Einfluss auf mein Leben als... Eben so ein Basketballspieler, den ich nie persönlich kennengelernt habe, aber halt täglich mehrere Minuten, Stunden konsumiert, was er erzählt hat, etc. Und seitdem habe ich ihn beispielsweise aufgenommen und sage, okay, wie würde Kobe jetzt handeln? Was würdest du tun? So, weißt du, so, schaue ich so, oder okay. der andere hieß Joachim. So, und der ähm, waren ein bisschen älter, so 45, 50, so, mit welcher Perspektive würde er jetzt daran gehen? Und manchmal passiert dann irgendein Kram und ich, ja, danke, danke für die Lektion, oder? Ja. So diese, diese Verbundenheit. Ich glaube, das ist eine Sache, die einem einmal im Trauerprozess hilft, aber selbst danach, wenn der Trauerprozess in Anführungsstrichen so einigermaßen überwunden wurde, was immer noch eine Wurzel ist, die einen neuen Baum getragen hat, sozusagen.
0: Ja, voll. Das hast du schön gesagt.
1: So, dieser Trauerprozess ist ja. vielleicht so, dass die Wurzel vom Baum und die wässerst du jetzt so, ne?
0: Mhm.
1: Und mh, man sieht ihn noch nicht und ist kacke und mh. Aber im Nachhinein kommt dieser Baum halt so und der bleibt. Mhm. Und die Früchte dieses Baumes erfreuen einen selbst und aber auch die Menschen, mit denen du zu tun hast. Wie beispielsweise, schau jetzt das, was du sagst, du so berührt mich, aber berührt wahrscheinlich auch jeden, der jetzt gerade das hört. Mhm. Und diese Kettenreaktion, die dann damit einhergeht, ist, finde ich irgendwie magisch. Stimmt. Hm. Was würdest du sagen... würdest du... wenn du... 20 Jahre in der Zukunft wärst? Hm. <lacht> rückblickend sagen... zu deinem Leben? Stell dir vor, du bist so ah, 40, Mitte 40 und würdest rückblickend der Meister von heute einen Ratschlag geben. Zeigst du mich mein?
0: Ich bin jetzt 46 und gebe mir jetzt aus der Position einen Tipp.
1: Hm.
0: Boah, ist ja richtig schwer. Ja.
1: Ich habe keinen Bock auf also, so Low-Key-Questions.
0: <lacht> so, so, jetzt so. ein
1: Gedankenspiel.
0: Ja, weil man ja sonst immer sagt, ab, was, ja, was würdest du deinem ich, früheren ja. Ich als äh, so für einen Tipp geben? Hm. Ich würde als 46 Jahre alte Maischer mir jetzt sagen, hey, du! Deine Pickel sind weg! <lacht> Freu dich dran!
1: Ich wusste, als du angefangen hast, das geht in so eine Richtung.
0: Sorry, das ist einfach so naja, eine Thematik, die ist ja auch gerade. Äh, <lacht> es wird nicht für immer halten! Deine schlechte Haut. Das ist einfach jetzt gerade so. Ja, ich weiß auch, dass das gerade so ist, Maisha. Ja, Maisha, das wird. Du wirst. Nee, warte, lass mich noch mal kurz. Was, was, was wird es sein? Ich überlege gerade, was es sein ja, könnte, ich was ich überlegen. vielleicht jetzt noch nicht so thematisiert habe, aber es ist. Es wird, glaube ich, immer auf denselben Ursprung sozusagen. Das kann sein, das kann sein. Das ist für mich super schwierig, weil ich sagte ja schon, ich bin nicht so ein Mensch, der so, so Dinge ja, plant ja. und so in die Zukunft sieht und so viel darauf bedacht ist, auf ja, Pläne halt. Hey, Mayscha, du bist immer noch so ein heißer Feger wie jetzt. <lacht> Er war noch lustig Mach einfach genauso weiter. Du machst du das, das schon richtig? Du machst das schon richtig. Ich glaube, ich werde auch noch mehr Tattoos haben später.
1: Hast du Tattoos?
0: Ja. Was hast Und? du für
1: Tattoos? Nein, weiß ich nicht.
0: Was? Doch, Verfolgst doch, du, hast du mich das. etwa nicht nochmal ins Zimmer? Doch,
1: Du warst ja letztens in Lüneburg. <lacht> Kleiner Hänger, du warst ja letztens in Lüneburg.
0: Ja, so top vorbereitet. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich habe hier ein. Aber das war
1: voll klein, das was du ja, da gemacht hast.
0: Ein Moin von meiner Oma geschrieben.
1: Oh, das ist geil.
0: Ja, in ihrer, mit ihrer Handschrift. Ähm, ja, und ich habe halt hier an dem Knöchel so ein. So ein äh, hier Mandala. Das okay. war. hat willst sich alles so, halt so ergeben.
1: Willst du komplett zu sein? Komplett
0: von Kopf bis Fuß hier ja, auch so eine Träne am Auge das ist vielleicht. Das ähm, so Unendlichkeitszeichen, so Klischeetattoos finde ich, ich super so hier, toll. Ich finde mal
1: geil, wenn man an den Fingern so Angel. Sachen hat, die so, weißt du, so. Fuck you. <lacht> so, danke. Das war es jetzt mit der Monetarisierung ja. hier. <lacht> <lacht> <Nee>, ich was? <lacht> Wirklich die drei Cent, ja, oh, nicht mal die ganze. Yeah.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ich glaub, ich werde mich jetzt nicht zuballern, aber. Ich werde halt so, ne, so eine coole alte Frau.
1: Aber ist das. Pass auf, so, ich wollte das 96, früher 40, auch, ne? Ja. Ich wollte es früher auch machen. Aber dann dachte ich mir, ja, aber Schauspiel interessiert mich immer noch so. Und ich könnte mir ja trotzdem vielleicht. Ich will mir die Option ja offen Und dann dachte ich immer, so, das ist kacke, wenn man als Schauspieler dann so tätowiert ist, weil man ähm, ein bisschen weniger.
0: Das wenig ist ein Fehler. Ja, okay, Das ist ein okay. Fehler okay. im System.
1: Alarm! <lacht> 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 <lacht>
0: Weil ja. also ich glaube die äh, ist ähm, die Kamera ist ausgegangen, wollte ich kurz sagen. Äh, ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, dass du ähm, ein Typ bist. Und wenn du Bock auf Tattoos hast, also <lacht> 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 der Move hat Blut. Jokey. Also, <lacht> ähm, also ein, ein Typus, ein Charakter und so. Ja. Und dann finde ich, es sei denn, du willst jetzt hier modelmäßig auf Nein, das ja ist clean, okay. Aber sonst habe ich jetzt schon öfter erlebt, es ist so scheißegal. Ich habe eine ja. äh, Story von einer, die hat sich ähm, die Haare abgeschnitten. Also hatte ungefähr so schulterlange Haare. Sei so, einmal so sehr brav, total lieb, auch bild, 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 hübsch. Und hat sich dann aber irgendwann dazu entschlossen, die Seiten abzurasieren. Und quasi nur noch hier oben so. Dein Blick gerade so. Cool, <lacht> die Seiten abzurasieren. Ähm, sodass sie aber trotzdem, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Mittelscheitel trägt, mhm. dass es so drüber fällt und sie halt. Hm. Äh, ja. Ihre normale Frisur normal ja. nennen wir mal in Anführungszeichen, Frisur hat wie Vorderrasur. <lacht> ähm, aber es hat so viel mit ihr gemacht. Oh mein Gott.
1: Ey, schön, wir haben so viel geredet.
0: Wir reden sehr, sehr lange, ne?
1: Ja, das passt.
0: Das passt. Das passt. Ähm, es hat so viel mit ihr gemacht. Ihr gemacht. Einfach weil sie ihr Ding durchgezogen hat und dann so richtig Bock drauf hatte und im Nachhinein es halt mega abgefeiert hat, dass sie jetzt so frische Haare hat und andererseits ist sie halt auch, dass sie viel mehr auffällt.
1: Aber bekommen sie, sie Jobs? Halt, also ist ja, sie so Schauspiel tätig?
0: Ja, also viel jetzt mehr äh, Werbung und hm, sowas. Okay, ich, okay. ich bin jetzt nicht so eng mit ihr, ich habe das nur auf Instagram und so mitgekommen. Aber das feiere ich halt total. Und okay. ich glaube, dass es immer mehr darum geht, ähm, individuellere Typen vor der Kamera zu haben, als die clean Model-Faces oder was auch immer. Hm. Du siehst es nicht so, das sehe ich an deinem Gesichtsausdruck.
1: Ja, ich stecke halt nicht ganz so tief drin wie du in, die, in diesem Schauspiel-Dinge, aber mir kommt es immer so vor, als wäre dieses mit dem... Mit dem, mit dem <lacht> Zeig es auf die Kamera. Der Schweiche ist halt einfach an. <lacht> <lacht> ähm, mir kommt es halt so vor, als wäre dieses Typ Sache auch da, wenn du keine Tattoos hast. Also so in Sch Schweighöfer beispielsweise, so no front. Matthias Schweighöfer, weil ich will den auch noch im Podcast no haben. <lacht> 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 nee, ich, ich Schweighöfer, <lacht> du
0: bist ganz toll, bist du. Wir lieben dich. Hm.
1: Ich finde, der spielt grundsätzlich schon immer den gleichen Charakter und das ist er.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ich denke mir dann halt so, okay, wenn ich ein Tattoo. Also wenn selbst wenn ich kein Tattoo habe könnte ich so typbasiert sein. Aber wenn ich ein Tattoo hätte, stell dir vor, ich würde auf meiner Brust ein Kreuz machen und dann noch bla bla. Und dann ist er so Baywatch-mäßig, ein Film. <lacht> Und dann muss ich da am Strand oberkörperfrei langlatschen und dann bekomme ich diesen würde ich diesen Job nicht bekommen, weil ich da halt so tätowiert bin und die halt eigentlich was Cleanes suchen. Weil ich
0: mir so denke... Ja, aber guck mal, der eine Punkt ist, ich verstehe das, der eine Punkt ist da aber ja, wo ich denke, erstmal könntest du ja auch, wenn sie wirklich dich haben möchten, das überschminken. Die Möglichkeiten gibt es, du kannst Tattoos wegmachen quasi für den so Job. So easy? Ja. Ja, safe. Und zweitens. Bei der Hautfarbe. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> und zweitens denke ich mir halt, ähm, wieder mal sehr krass veranschaulicht, wie leicht du ersetzbar bist, oder? Nur weil du dann halt ein Tattoo hast und nicht in deren Schema passt, bist du halt raus.
1: Ja, und das ist meine, ja kacke.
0: Ja, das ist natürlich in der Branche oft so, aber ich zum Beispiel. Ich kann es bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen und dann irgendwann fängt es mich an zu nerven, weil ich so denke: Okay, es kommt ja eigentlich gar nicht auf dich an. Das ist halt, es geht gerade um dein Äußeres und die wollen halt das und das in dem Spot mhm. ähm, verkörpern, rüberbringen, mhm. ähm, vermitteln. Mhm. Und einfach die Message daraus: Ja, du bist eigentlich auch gar nicht mal so wichtig als Gatlin, sondern es ist sonst auch einfach ein anderer, der da ist, wenn du es nicht passt mit deinem Tattoo, hey. mhm. So, und das ist immer mhm. meine Denke dabei. Nicht, dass es jetzt so überheblich arrogant klingen soll, von wegen, also, der will mich jetzt nur wegen meinem Äußeren, <lacht> meine Werbung ist Werbung in Teilen, aber so Werbesachen, die ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ähm, die haben halt jemanden gesucht, der eine Story zu erzählen hat.
1: Ja, aber gehen wir mal von Werbung weg und gehen ins wirklich Schauspiel. Schauspiel. Weil ich finde, Du hast ja mit dem Schauspiel, okay, du machst es für den Film, aber irgendwo hast du dann je nachdem, was es für eine Rolle ist, einen gewissen Einfluss auch, mhm. den, du, den du mit dir ziehen kannst. Sagen wir, okay, wir, wir ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ein Will Smith, so, den, den hören sich viele Leute an, unabhängig von seinem Film. Aber jetzt stell dir vor, der hätte, keine Ahnung, dies oder jenes und hätte dementsprechend nicht die Filme machen können dann hätte er auch nicht so den positiven Wert, den er jetzt verbreitet, in die Welt verbreiten können. Einfach weil er damals schon aussortiert wäre.
0: Weil er ein Tattoo hat. Er hat kein Tattoo. Also hätte, ge ja, gehabt ja. hätte.
1: Oder ein Kanye West, bei dem war es Zufall, der unbesonders war, dann einen Autounfall hatte, Kiefer gebrochen hat und dementsprechend seine Stimme bekommen hat und so. Und dann angefangen halt zu rappen und auf einmal so, oh, geil.
2: Echt? Das mhm. ist die Story? Ey, das oh kranker Unfall.
1: Oh, ich habe letztens oh. diese Bilder gesehen, das sah geisteskrank aus. Der hat ja auch so ein bisschen angeschwollene äh. Ich denke mir jetzt halt so, weißt du, ich, ich bin manchmal vorsichtig damit, mir selbst irgendwelche Grenzen zu setzen.
0: Ja, aber das machst du doch, indem du dann sagst, vielleicht könnte ich den Job dann nicht kriegen. Dann setzt du dir ja die Grenze, dass du sagst, ich... Gehe zum Beispiel nicht dann danach zu sagen, ich habe Bock auf ein Tattoo.
1: Ja, und dann, und dann denke ich mir, okay, so wichtig ist es mir halt nicht. Lieber ja bin ich offen für jeden Job, anstatt dieses Tattoo zu haben, weißt du.
0: Aber stell dir mal vor, du hast dann, ähm, wenn du dann wirklich zu 100% Bock mhm. auf so ein Tattoo hättest, dann machst du das und vielleicht ergibt sich was ganz anderes daraus und nicht so ein 0815-Job. <lacht> <lacht> ja, also, Keine Ahnung, man also, kann es ja echt sagen. Also, yeah. <lacht> man kann es ja echt von beiden Seiten aus ja, so immer wieder betrachten. Ne? Ich verstehe deinen Standpunkt total. Ich finde es auch gut, wenn man das so, so sieht.
1: Nee, ich finde es halt interessant, mal mit dir drüber zu reden, die so in dieser Thematik auch drin ist. Weil so, also, wenn du mit anderen Leuten darüber redest, ja, mach doch was du willst, auch egal. Mhm. Aber du hast halt mehr so dieses Du bist halt drin. Aber es ist interessant, dass, obwohl du so drin bist, das auch so siehst, jo, mach was du willst, alles, scheißegal.
0: Ja, für mich zählt aber, was ich gerade eben schon meinte, dieses Ding von, weiß ich nicht, man ist halt einfach ersetzbar. Aber dann sei es mhm. zumindest nicht für dich und dein... Gedanke dabei, wenn du hm. sagst, nee, äh, ich, ich schneide mir jetzt nicht die Haare ab, weil äh, ich, dann bin ich ja keine Stereotyp- londine mehr. Die, die Liebe von nebenan oder die, die alle Männer verführt oder so, weil die brauchen lange Haare. Also so, hm. weißt du. Hm. Äh, ich weiß, dass Film und Fernsehen viel mit Klischees arbeitet, viel mit Typen. Das ist, äh, liegt klar auf der Hand. Da ist aber ja auch jetzt gerade alles so ein bisschen im Umbruch und verändert sich auch stetig weiter. Trotzdem würde ich auch gerade Einfach nur von meinem Standpunkt her würde ich mich damit nicht abgeben wollen, zu sagen, mhm. okay, das und das sind jetzt die Punkte, die ihr von mir erwartet. Deswegen darf ich mir meine Haare nicht rot färben. Ach so. Ja, aber wenn ich jetzt, ich habe gerade übelst Bock drauf.
1: Mhm. Ja, okay, ja, klar. Dann ja. mache ich es halt einfach. Was ja. ja. du bei dir das nächste Tattoo? Weißt du schon das nächste Motiv? Oder bist du da auch spontan?
0: Vielleicht so ein Oh mein Gott auf die Stirn.
1: Zehner, wenn du das machst.
0: Zehn Euro? Ja,
1: hallo. Geil.
0: Geil, <lacht> weil direkt das nächste stechen lassen. <lacht> uh, nee, ich habe noch keins in Planung. So okay. richtig. Mal sehen. Hey, spontan, hey.
1: <lacht> okay, okay. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ich glaube, wir haben ja...
0: Wir haben echt rasiert hier mit unseren Torten. Ja. Ich danke dir für dieses Gespräch und dass ich Gast sein durfte in deinem großartigen Podcast.
1: Ja, und auch wenn dir das Licht nicht gefallen hat mit diesem <lacht> grünen Ambiente.
0: Ich würde ja sagen, mit äh, warmem, orange-gelbem Licht wäre das alles so viel anders hier gelaufen. Ne? <lacht>
1: ja. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal <lacht> und sind gespannt, wie wir dich dann erleben.
0: Schön, ich freue mich drauf.
1: Vielen Dank, mach's gut, ja? Du musst jetzt auch sagen, ciao. Das ciao,
0: tschüss. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Grüß schön. Alles Gute auch beruflich und überhaupt.